0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenolay'la. Teknik Masada da bugün Barış Demirel bana destek oluyor. Twitter hesabımız @sanat_uzun. ozun Podcastımız var, e, Açık Radyo sitesinde online dinlenebilecek kayıtlarımız var, bunları biliyorsunuz. Geçen hafta Pan'ın labirenti filminden ve labirentlerin anlamından bahsetmek istediğimden ama yılın ...umutlarla dolu olması gereken... ...son günleri için biraz karamsar bir film olduğundan... ...onun için ertelediğimden söz etmiştim. İşte bugün Pan'ın labirentinden... ...labirentlerden bahsedeceğim. Ama aslında bir açıdan... ...bakınca pek de karamsar olmadığını göreceksiniz... ...bu filmin... ...o gün, geçen hafta söylediğim kadar... ...tabii nereden baktığınıza bağlı. Geçen programda... ...psikiyatrist Carl Jung'a göre... ...labirentin bilinç dışının... ...en güçlü sembollerinden olduğunu... Söylemiştim. Yung'un ee, insan ve sembolleri kitabında dediğini tekrarlarsam şöyle demişti. Tuhaf geçitlerden oluşan labirent, odalar ve kilitsiz bodrum katının çıkışı eski Mısır'ın yeraltı dünyasını andırmaktadır ve bu bilinç dışı için çok bilindik bir semboldür. Bilinmeyen olasılıklar içerir ve bu labirent aynı zamanda insanın bilinç dışının karanlık tarafının etkisine ne kadar açık olduğunu da gösterir. Ne kadar çok tekinsiz ve yabancılaşmış elementin gelip bilinç düzeyine girebileceğini de gösterir. Evet Carl Jung, Man His Symbols kitabında böyle diyordu. Tekinsiz kelimesinin anlamından da biraz söz etmiştim. Ee, geçen program değil daha önceki dönemde de konuşmuştuk bundan. Tekinsiz ankeni, das unheimliche denen tanıdık olmayan, tekin olmayan, uğursuz, Demek demiştim Yani yeni ya da yabancı bir şey değil Tanıdık ve çok eskiden beri var olan Ama bastırıldığı için de yabancılaştığımız bir şey demiştim Bu nedenle de bizim için tekinsiz bir tehdit oluşturuyor Bizim bastırmış olduğumuz şeylerle yeniden ortaya çıktığında Onları tuhaf ve anlaşılmaz biçimde de yabancılaşmış buluyorduk bazı tekinsiz motifler, kukla, yineleme ve tekrarlar, ikizler, aynalar vardı. Labirentler de tekinsiz e, motiflerden biri ve sanatta da, da sevilen motiflerden. Aslında sanat tekinsiz olan şeyleri seviyor. Çünkü Freud tekinsiz adlı denemesinde demişti ki yaşamdan daha güçlü şekilde sanatta deneyimlenen tek duygu tekinsizdir. Labirent fazlasıyla tekinsiz. Dönüp dönüp aynı yere gelmek, tekrarlamalar, yinelemeler, belirsizlikler hepsi birden labirentte var. Bu tekinsizliğe çok güzel bir örnek de Pan'ın Labirenti. Pan'ın Labirenti 2006 tarihli bir film. El Labirinto del Fauno. Aslında Pan'ın değil Fauno'nun labirenti orijinal adı. Karanlık fantastik bir film ve yönetmeni Guillermo del Toro. E, Meksikalı bir yönetmen, senarist, e, aynı zamanda yapımcı, e, öyküleri, romanları da var. Çok yönlü bir sanatçı Del Toro. E, İspanyolca konuşulan ve, e, filmler yapıyor ve genellikle karanlık, fantastik filmler yapıyor. E, gotik korku filmleri de yapıyor. E, Pan'ın labirenti dışında en çok tanınan filmleri de daha Amerikan aksiyon filmlerine e, yakın duranda demeyeyim de a, Amerikan aksiyon filmleri olan Blade Hellboy gibi filmler. Onları daha çok tanıyor olabilirsiniz. Ee, Pan'ın labirenti yönetmenin 20 yıl boyunca tuttuğu not defterinden doğmuş. Bu konu hakkında aklına gelenleri yazmış, desenler çizmiş, resimler yapmış, senaryo parçaları yazmış. Sonunda tüm fikirlerinden de bu filmi gerçekleştirmiş. Öykü 1944 yazında İspanya'da geçiyor. Ee, bu arada Guillermo del Toro'nun aslında bir tür sürgünde olduğunu ve memleketi Meksika'da yaşamadığını söyleyeyim. 30'lu yaşlarının başındayken babası Meksika'da fidye isteyen bir grup tarafından kaçırılmış ve çok yüklü paralar ödeyerek e, babayı güç kurtarmışlar ama tüm aile Meksika'dan taşınma e, kararı almış. Bu halen günümüzde de sık gerçekleşen... E, Zor bir e, durum Meksika'da insan kaçırmak ve fide istemek sık oluyor. Ama filme dönersek e, İspanya'da iç savaş biteli 5 yıl e, olmuştur ve Franco dönemidir. Kahramanımız Ofelia e, 9-10 yaşlarında bir kızdır e, ve hamile olan annesiyle birlikte üvey babasının yanına taşınır. Üvey baba falenjist yüzbaşı e, Vidal kırsal kesimde bir konakta yaşar. Ee, ve Franko rejimine karşı direnişte olan isyancıları acımasızca avlamaktır görevi. Ee, bu arada Ophelia'nın annesi hastadır ve giderek de kötüleşmektedir. Baba herkes olduğu gibi aileye karşı da çok acımasızdır. Ee, Ophelia da mutsuzdur tabi bu ortamdan ve evden uzaklaşmak için evin bahçesinde ve yakınındaki ormanda dolaşırken terk edilmiş, üzerine otlar bürümüş, e, eski bir labirent keşfeder. Burada da yaşayan e, esrarengiz bir panla, daha doğrusu dediğim gibi faunla karşılaşır ve perilerle karşılaşır. E, orijinal de pan değil faun demiştim. E, bu da mitolojik bir yaratık, yarı insan, yarı keçi, ayakları keçi olan bir yaratık. Ama pan gibi, e, pan biliyorsunuz Yunan tanrısı, o da yarı insan, yarı keçi ama... Belli bir tanrının adı Pan. Burada herhangi bir Faun'dan bahsediyoruz ama batı dünyasında daha çok tanındığı için Faun değil Pan adını koymuşlar İngilizce çevrimine filmin. Onu da not ettikten sonra ıı, devam edeyim. Pan e, Ofelia'ya aslında yeraltı ülkesinin prensesi Moana olduğunu. Eski labirentin bazı bulmacalarını çözüp üç tane de görevi yerine getirirse asıl ülkesi olan yeraltı ülkesine dönebileceğini söyler. Bu masala göre Prenses Moana'nın babası, yeraltı ülkesinin kralıdır. E, ve merakından insanların dünyasına e, giden Moana'nın güneş ışığı gözlerini kör etmiştir, hafızasını da silmiştir. Moana ölümlü hale gelmiştir. Kral da kızının ruhunun bir gün geri döneceğine inanır. E, ve bu dünyanın çeşitli yerlerine labirentler inşa eder. Bunlar bir tür portaldırlar labirentler. Ve kızı buradan geçerek yeraltı dünyasına geri gelecektir. E, Prenses Moana olmayı ve yeniden ölümsüzlüğe kavuşmayı Ophelia tabii şiddetle arzu eder. Bulunduğu şartlara göre çok daha iyi bir şeydir bu. Kendisine verilen üç görevi yerine getirmeye çalışacaktır. Çok tehlikeli olsalarda. E, i̇lk görev nispeten kolaydır. Dev bir kurbağadan bir anahtar çalmasını ister Pan. Ve annesini iyileştirmek üzere ona Adam, adam otu kökü verir. Annesi iyileşmez, daha da kötüleşir. Ama ikinci görev daha da tehlikelidir. E, pale man, soluk adam diyebileceğimiz yüzü de olmayan, silik adam gibi de denebilir belki. E, pale man'den bir hançer çalması gerekecektir. E, bu soluk adam çocuk yiyen gözleri avuçlarında bir yaratıktır. E, onun... Mekanında hiçbir şey yememesi gerekirken Ophelia kendisini tutamayıp iki tane üzüm yiyince soluk adam onu fark eder ve ona eşlik eden perilerden ikisini yer. Ophelia kaçmayı başarır ve üçüncü görevi alır ama bu iyice zordur. Masum birinin kanını labirente damlatması gerekmektedir. Pan yeni doğmuş kardeşini getirmesini ister ve Ophelia burada artık zor bir karar vermek durumunda kalır. Filmin son bölümü olan Epilogue'da, Prenses Moana'nın kendi ülkesinde çok adil ve iyi hüküm sürdüğünü, insanların da ama sadece bakmasını bilen insanların da onun izlerini bu dünyada da görebileceğini söyler ve film böylece biter. 94.9 94.9 Açık Radyo'da Sana Tuzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Pan'ın Labirenti filminden, labirentlerin de tekinsizliğinden bahsediyorum. Bu son dinlediğimiz parça Pan'ın e, Labirenti filminden Ninni adlı parçanın piyano ve keman versiyonuydu. E, tüm müziklerini Javier Navaret yapmış bu filmin ve tek bir Ninni'nin bir sürü çeşitlemesinden o, oluşuyor bütün film. Ee, bu Nenni'nin bizde piyano ve keman versiyonunu dinledik. Ee, film karanlık bir fantastik masal anlatıyor aslında demiştim. Fakat tıpkı filmin adında ve odağında yer alan labirent gibi de bir sürü simgeyle yüklü. Görmesini bilen için baktığı yöne göre değişebilecek simgeler ve anlamlar var. Ee, film iç savaş sonrası Franco'nun faşist rejimi altındaki İspanya'da geçiyor. Ee, faşizm her şeye ve her yere hükmetmiş durumda. Kahramanımız Ofelia da bunun yansımasının e, yansımasını kendi dünyasında fazlasıyla yaşıyor. Hem üvey hem faşist bir babanın zulmü altında eziliyor. Hem sadece o değil hamile annesi de eziliyor ve onun için de çok endişeleniyor. Ve korkuyor Ofelia. E, üvey babası bir subay olduğu için savaşın somut olarak da ortasında yaşıyor Ofelia. Evin e, iyi kalpli hizmetçisi var Mercedes. O da isyancılara katılmış durumda. Ve babası da üvey babası da... Onu ve isyancıları avlamanın peşinde. Bana labirenti böyle bir ortamdaki yalnız bir çocuğun hikayesi. Baskı ortamı ve üvey babanın acımasızlığı Ofelia'ya bir düş dünyasında yaşamaya itiyor. Orası onun kaçış dünyası diye de düşünülebilir. Ee, ama diğer yandan bu dünyanın sadece Ofelia'nın düşünde var olmadığını herkesin göremeyeceği sadece doğru bakanın Görebileceği gerçek bir dünya olduğunu hissetmemiz de istenir filmde. Birçok ipucundan dolayı böyle düşünürüz aslında. İzleyince, izlerseniz eğer onları siz de yakalayabileceksiniz. Tıpkı Alice'in Harikalar ülkesine gitmesi ya da aynanın içinden geçip diğer taraftaki ülkeye geçmesi gibi. Orası da herkesin, özellikle yetişkinlerin... Ve doğru bakmasını bilmeyenlerin göremeyeceği bir yerdir. da Alice gibi gizli bir kapıdan geçerek yeraltı dünyasına girer. E, labirent oraya giderken aşılması gereken bir şeydir. Alice'in aynası gibi. Pan'ın labirenti e, filminin tasarımı da üzerinde çok düşünülmüş ve bizi hikayeye inandıran önemli bir unsur. Dijital görsel efektlerin çok az kullanılması gerekiyor da bu gerçekliği sağlamasında büyük rol oynamış belli ki eski film pro- prodüksiyonlarındaki gibi setler hazırlanmış ağır makyajlar e- ve kostümlerle periler, pale man ve pan yaratılmış gerçek dünya ile fantazi dünya arasında iyi ile kötü arasındaki geçişlerde renk ve gölge ve ışıklarla çok güzel desteklenmiş. Bir yandan da devasa bir tabloyu izler gibi bakabiliyoruz filme. Detayları fark ettikçe heyecanlandırıyor bizi. Hem çok güzel hem de korkutucu bir tablo. Tablo. Ophelia'nın odasında kendisini güvende hissettiği zamanlarda sıcak renkler hakim oluyor filme. Dış dünyaya çıktığında ve zorluklarla karşılaştığında da ve gece olduğunda da iç bulandırıcı böyle tiksindirici bir soluk yeşil maviye dönüşüyor. Ee, ...renk değişimleri de bizi ya geriyor ya da umutlandırıyor film boyunca. Edebiyat ve resim sanatına ait çok referans bulunuyor filmde. Bir şölen gibi o, açı, o açıdan bakınca. Filmin tek tekinsiz motifi labirent değil. Ee, bir de Peylmen var bahsettiğim soluk adam. İnsana benzeyen ama yüzü olmayan bir yaratık. Gözleri olması gereken yerde değil... Çıkarıp önündeki bir tabağa koymuş ve sonra avuçlarındaki yarıklara yerleştirip görebiliyor. Çocuk yiyen bir yaratık. Ee, filmin ile birlikte bu soluk adamla Ofelia'nın karşılaştığı sahneyi de size o, o kısmı da Twitter'dan paylaşayım. YouTube'da da seyredebilirsiniz. Ee, çok ilginç tasarlanmış güzel bir sahne. Bu sahneyi Twitter'dan paylaşmak istiyorum. Çünkü izlerseniz siz de fark edeceksiniz soluk adamın. E, Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn tablosundan ne kadar esinlendiğini hemen görebileceksiniz. Goya'nın bu tablosunu da Twitter'dan paylaşacağım. Çocuklarını yiyen Satürn'ü. E, Goya 1819'da Madrid yakınlarında kırsal kesimde bir ev satın almış. Quinta del Sordo adlı bir ev, bir konak. E, sağır adamın köşkü demekmiş bu. Kendisi de ateşli bir hastalık sonrası. Sağır olup neredeyse 30 yıldır sağır yaşadığı için bu evin adını da değiştirmemiş. Kendisine de uyduğunu düşünmüş. Bu evde 4 yıl boyunca yaşamış ve bu arada <gülüyor> evin bütün odalarının duvarlarına yağlı ile 14 tane resim yapmış. Bu sırada 74 yaşındaymış Goya ve bir sürü ağır hastalık geçirmiş, depresyon geçirmiş. Ölüm üzerine daha doğrusu kendi ölüm üzerine çokça düşünmeye başlamış. İspanya'nın siyasi durumu da çok çalkantılı ve hiç onun hoşuna gitmeyen bir yönde gelişiyormuş. Bütün bunlar onu çok mutsuz ediyormuş. Yani gayet depresif bir ruh halindeymiş. Önce duvarlara yaptığı daha iç açıcı, daha esin verici resimlerin üstünü daha sonra ruh haline göre tekrar boyayarak yenilerini yapmış. Alttakileri tamamen yok etmiş. Ee, Üste kalan sonraki resimleri hep karanlık resimler olmuş. Bunların hepsine kara resimler deniyor. Bunların insan bunları insanlara göstermeyi de hiç düşünmemiş. Sadece kendisi için yapmış. İçindeki çatışmaları, gerilimi, depresif halini yansıtmış duvarlara. İşte çocuklarını yiyen Satürn de o tablo duvar resimlerinden biri aslında. Efsaneye göre bilirsiniz bir kahinden kendi oğlu tarafından tahttan indirileceğini öğrenince Satürn buna engel olmak için Doğan çocuklarını doğar doğmaz öldürmeye başlamış. Aslında kendisi de babasını öldürerek tahta onun yerine geçmiş e, Satürn. Bu nedenle de kendisi de bu e, usulü devam ettirmeye başlamış. Buna engel olmak için çocuklarını öldürmeye e, başlamış. Goya'nın da bu resmi yaparken Rubens'in aynı konuyu ele alan başka bir tablosundan esinlenmesi muhtemel. Onun da Twitter'dan e, resmini paylaşayım. O da adı e, çocuklarını yiyen Satürn. Ama e, filmi izlediğinizde, bu sahneyi izlediğinizde göreceksiniz. Aralarında 200 yıl kadar var ve diğer del Toro daha büyük olasılıkla Rubens'ten değil de Goya'nınkinden esinlenmiş. Bu anlaşılıyor. Perileri belinden avuruna alıp yakalayıp kafalarını bir ısırıkta koparıp yiyebiliyor soğuk, soluk adam. Tıpkı Goya'nın tablosundaki gibi. Panali labirenti Birçok ödül almış bir film. Oscar ödüllerinde... ...çok sayıda adaylığı olup... ...üç tanesini de kazanmış. En iyi sanat yönetimi, en iyi sinematografi... ...ve en iyi makyaj ödüllerini. Müzik dahil, senaryo dahil... ...birçok da adaylığı var. Başka da çok önemli birçok ödül almış. Programın başında... ...Panel Labirenti'nin... ...aslında hiç de karamsar olmadığını... ...göreceksiniz demiştim. İşte aslında... Sonunda bunu anlıyor insan. Her şeyin Ophelia'nın fantezileri olduğu sanılsa da yönetmen Guillermo del Toro öyle olmadığını söylemiş. İzleyen neredeyse herkesin sorusu Ophelia'nın bütün bunları gerçekte yaşayıp yaşamadığı, bunların düşleri ve hayalleri olup olmadığı. Yani aslında Prenses Moana'nın kendisi olup olmadığıymış. Del Toro röportajlarından birinde. Sanat yapıtlarını izleyenlerin algısı nasılsa anlamının da öyle olması gerektiğini hatırlatıyor, altını çiziyor. Ama yine de diyor ki e, objektif olmak gerekirse benim yapılandırdığım, hayalimde kurguladığım ve anlattığım ve sinemaya çektiğim haliyle bütün bunlar düş değil, gerçekti diyor. E, hep bu kadar acı çeken bir çocuğun acılarının bir sebebi olması ve sonunda da gerçek evine, gerçek ailesine, yeraltı dünyasına... Dönmesi iyi bir şey değil mi? Hem de prenses olarak. Ancak bunlar bizi yatıştırabilirdi bu kadar gerilimden sonra. Ee, güzel bir nokta daha var bu filmde. İnsana umut veren ve benim de hoşuma giden. Del Toro günümüzün modern bir e, grimine, grim kardeşlerde masalcıdırlar ya. Onlara ya da o videosuna benzetiliyor birçok yerde. Hatta Borges'in e, mirasçılarından diyenler de var. Aynaları, labirentleri, efsaneleri... Bütün bunları Borges gibi o da çok seviyor ve etkileniyor onlardan. Onlar gibi, bütün bu saydıklarım gibi iyi bir hikaye anlatıcısı buna kalırsa Deltoro. Bu Pan'ın labirenti yetişkinler için bir masal. Ve Deltoro biz yetişkinleri aslında bana kalırsa şunu diyor. Çocukluğunuzdaki boyun eğmez, isyankar, yaramaz halinizi hatırlayın. E, o günleri hatırlayın ve size dayatılanı sorgusuz, sualsiz kabul etmeyin. Sanat eserlerinde bakış açımıza göre kendimizden bir şeyler görmemiz çok güzel değil mi? Bana çok güzel geliyor. O zaman sanat bizim bir tür Rorschach testimiz gibi oluyor. Yani Psikolojide vardır. Mürekkep lekelerine bakarak yorumlarsınız. Ve aslında o lekeleri yorumlamazsınız da siz kendinizi açığa çıkarırsınız. Onun gibi. Çocukluğumuzun itaatsiz duruşunu hatırlamamız... Ve bize gösterilen değil, kendi istediğimiz yolu seçmekte ısrarcı olmamız, her şeyin değişimine, şikayetçi olduğumuz her şeyin değişeceği noktaya götürür mü bizi? Gayet mümkün bence. Hatta bir şeylerin değişmesi ancak böyle itaatsizlik ve sorgulamayla mümkün olur diye de düşünüyorum. Ee, şimdi programı kapatırken... Pan'ın Labirenti filminden bir parçayı daha sığdığı kadar program süremize dinleyeceğiz. Bu sefer Uzun Zaman Önce adlı parçayı dinleyeceğiz. E, hayatımızda sevmediğimiz şeyleri sorgulayacağımız ve değiştirmeye niyetleneceğimiz bir hafta dileğiyle hoşçakalın diyorum.